yang tahu diri kalian itu kalian sendiri. Menurutku agak sedikit beda. Iya. Passion lebih. Jadi harus ingat niat pertama kalian daftar kuliah itu buat apa. Oke, okay. kalau sekarang nih Kak terakhir nih. Uh, apa sih yang bikin Kak Dova sama Kak Putri ada di titik sekarang ini? Dari Kak Putri ini, gimana? Di titik sekarang ini, karena pengalaman-pengalaman sama hasil dari pembelajaran aku yang kemarin-kemarin. Karena di titik sekarang ini, di semester 7 ini, dan aku alhamdulillah sudah mengambil menempuh skripsi, pasti ada kalau sebelumnya atau kuliah harus minimal kan berarti kan ada satu keberhasilan dari perkuliahan aku dan berarti evaluasi diriku manjur sangat uh, rekomen untuk diri aku sendiri tapi untuk evaluasi diri itu berbeda dari setiap orang itu berarti manjur buat aku bukan uh, artinya manjur buat kalian suatu solusi buat kalian kalian harus mengetahui diri kalian sendiri di titik sekarang ini uh, pasti bersyukur kepada Allah sudah karena Siapa sih yang nggak mau untuk lulus di semester, tujuh semester ini udah lulus, udah menempuh speksi. Pasti semuanya menginginkan itu. Dan Alhamdulillah sekarang saya dan Kak Dova dan teman-teman yang lainnya sedang berjuang di titik terakhir ini, di perkuliahan ini. Dan Alhamdulillah juga sudah mendapatkan uh, pengalaman-pengalaman dari Ormawa, pengalaman-pengalaman dari acara-acara perbanas, dari SSM, dari acara BEM juga, acara BPM, dan Ormawa lainnya. Itu membentuk diri kalian itu menjadi orang menjadi orang ini dalam tanda kutip kalian punya pengalaman, kalian akademik juga punya kalau mungkin di titik ini kalian merasakan jenuh, merasakan capek, ingat ingat dulu-dulu kalian itu uh, kalau jenuh itu kalian ingat dulu-dulu kalian itu bagaimana kalian pasti nggak tahu apa-apa tentang perkuliahan, tentang mata kuliah tentang organisasi sampai sekarang ini kalian udah tahu kalian harus bangkit lagi karena kegagalan kejenuhan dari orang, kecapean dari orang itu pasti berbeda-beda, tapi kalian tuh harus tahu, capek kalian itu capek aku udah udah melampaui batas nih, aku nggak bisa kerja lagi di titik ini aku capek banget aku udah nggak bisa ngapain-ngapain lagi, berarti itu tandanya kalian butuh weekend kalian butuh jalan-jalan liburan kalian harus, pokoknya itu intinya kalian harus mengetahui, mengenali diri kalian sendiri, sampai titik berapa kalian itu jenuh, sampai titik berapa kalian itu merasakan, oh aku bangga sama diriku sendiri itu kalian harus mengenali dan itu kapan sekarang juga kalau bisa mulai kalian perkuliahan itu kalian harus mengenalinya dari apa kalian memilih ormawa itu menunjukkan diri kalian sendiri kalian ikut uh, tenis lapang berarti hobi kalian di situ bisa aja kalian uh, untuk kedepannya kalian bisa menjadi atlet uh, tenis lapang badminton kan bisa juga dari ormawa itu kalian udah menunjukkan kalian mengenali diri kalian sendiri kalian kan nggak mungkin kan milih ormawa Uh, cap cip cup kembang kuncup kan nggak pernah mesti aku pingin ini nih aku pingin ini itu kan intuisi kalian hati kalian semuanya ikut jadi satu nah untuk kalian yang jenuh kalian harus uh, mengetahui titik kalian kalau kalian udah nggak bisa ngapa-ngapain capek belajar capek kuliah berliburlah berliburlah tapi liburnya itu juga harus ada batasnya nggak selalu libur terus kapan kalian fokus kuliah lagi satu hari dua hari mungkin ke Bromo ke Malang sama teman-teman kalian it's okay lah yang penting refresh, uh, karena manusia ini bukan robot, ya teman-teman, manusia ini adalah ciptaan Tuhan yang mempunyai uh, mempunyai kesedihan mempunyai kebahagiaan, kegembiraan uh, kegembiraan sendiri-sendiri, jadi kalian harus mengetahui diri kalian sendiri libur itu cukup uh, tapi harus balik lagi ke rutinitas, pokoknya jangan lupa kembali lagi ke rutinitas fokus, refresh uh, kalian segar, semuanya segar badan segar, pikiran segar dan kalian bisa memfokuskan ke tujuan kalian lagi. Semangat yang sekarang lagi kuliah, yang semester berapa yang sekarang yang capek-capeknya? Semester 3, 4, 5. 5, Kak. Ya, capek. 5 itu capek-capeknya perkuliahan. Formal juga. Yang penting, yes, iya, apalagi sekarang ya, lagi online. Acaranya semuanya online, pokoknya semangat, jaga kesehatan buat panitia-panitia, buat badan eksekutif mahasiswa semuanya. buat teman-teman yang di luar sana yang sekarang lagi capek-capeknya perkuliahan, mata kuliahnya susah, penganggaran, matpen, SKB, uh itu berat-berat semuanya. Pokoknya jangan lupa berlibur ya, guys. Tapi ada batasnya, jangan lama-lama. Karena um, mata kuliah kalian 
kuliah kalian harus kalian selesaikan. Jangan liburan terus. Semangat buat semuanya. Oke, Kak Putri. Terima kasih. Manfaat banget, Kak Putri. Nih. Kalau dari Kak Dova nih, malah lebih semangat lagi nih. Ayo, Kak Dova, gimana nih? Bentar, ulang pertanyaannya. Gimana, uh, Kak Dova nih, gimana di titik sekarang ini tuh loh, kayak gimana? Oke, kalau menurutku sih, apa ya? Aku nggak merasa kayak buat nyampe titik sesuatu gitu, enggak. Karena pola hidupku itu kayak tangga gitu loh, oh, Melani. Jadi kayak, pokoknya tiap hari ada improvement gitu tuh, ya udah seneng gitu. Misalnya hari ini misalnya bisa bahasa, kata bisa mandarin level 1, besoknya chapter 2, chapter 3 gitu tuh udah seneng gitu. Jadi sebenarnya perjalanan tuh nggak terlalu kerasa. Itu mungkin juga buat teman-teman supaya... Kalau langsung dari ngukur jarak dari sini ke apa Jakarta gitu kan nggak enak kan, jadi kerasa jauh. Coba aja ukur dari sini ke Mojokerto, hmm. nanti di situ nginep dulu, apa istirahat dulu, apa berwisata hmm. dulu, abis itu ke Tuban mungkin, nambahin kak Ciput ya kan, ke pantai dulu, abis itu ke Jogja itu kan jadi nggak kerasa kan bang nggak maksudnya. Nah aku sih ngerasanya kayak gitu, jadi aku setiap meskipun aku jalan dari Surabaya ke Jakarta tapi di kota-kota di tengah-tengah itu aku tuh enjoy gitu loh, jadi nggak kerasa kayak tiba-tiba aku di Jakarta gitu enggak, gitu terus titik ini, titik ini tuh sebenarnya agak rancu ya, titik ini tuh aku sih ngerasanya cuma bisa berkembang dari waktu ke waktu aku udah bersyukur, itu yang pertama terus yang kedua mungkin satu-satunya yang menurutku pencapaianku tuh ya itu tadi yang aku ceritakan barusan tuh bahwa aku tuh berhasil kan berhasil itu gimana ya akhirnya aku berani gitu loh mengikuti intuisi hatiku ngikutin apa yang bukan mayoritas katakan tuh susah loh beneran gitu apalagi buat orang seumuran kita dulu yang SMA yang ego-egonya tinggi banget itu susah banget tapi aku berhasil itu aku itu menurut kalau menurutku sih salah satu pencapaian yang aku banggakan terhadap diriku sendiri meskipun juga harus capek-capek apa segala macam terus pencapaian uh, apa lagi ya udah sih terus intinya gini aku mau terima kasih banget sampai sekarang tuh nggak tahu ya apa ya 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 mungkin kalau orang lain bilang prestasi kelihatan di CV ya mungkin ya cuma aku menganggap itu sebagai sesuatu bukan lebih ke prestasi sih lebih ke pengalaman jauh daripada juara lebih da- jauh daripada tulisan juara itu bukan juaranya yang bermanfaat buat kita menurutku, ya kan? Jauh da- daripada Melani jadi seorang apa, apa namanya, jadi seorang yang duduk di badan eksekutif mahasiswa itu jauh lebih penting jadi bem, ya jadi bemnya iya. Ya. Maksudnya ketika kamu jadi bem dilantik, apa proses buat daftarnya itu, seleksinya, wawancaranya kan lebih penting proses perekrutannya itu kan, ospeknya gimana? Bukan pelantikan mah tiga pelantikan aja, ya kan? Kayak sama kayak prestasi sama juara. Prestasi juara mah tinggal dikasih aja piala udah selesai. Tapi yang berharga itu di balik itu loh, perjuangannya, latihan sampai malam dan lain sebagainya. Aku bersyukurnya aku baru dapat pengalaman itu pertama dari setiap perbanas, termasuk malam ini dari teman-teman BEM boleh sharing, kasih. Terus apa ya? Terima kasih buat teman-teman yang isi apa ya hari-harinya di kampus sampai jadi dofanya sekarang. Tuh apa ya? Malah malah lebih berterima kasih kepada itunya sih. Terima kasih kepada orang-orang sekitarnya. Gitu. Semua, semua orang. Orang tua, teman, dan sebagainya. Terus, ada pesannya juga tadi, Melani. Oh, nanti, nanti. Di oh, nanti akhir aja, aja Kak. Oke. Okay. Sekarang ini, Kak, uh, ada yang kepo banget sama Kak Putri, sama Kak Dova di Instagram nih. Banyak banget yang nanyain aku pilih ya, Kak. Uh, yang pertama dari underscore Zaro S. Motiva- motivasi seperti apa yang menjadikan rekan-rekan lebih semangat sehingga bisa jadi sekarang ini? Dari Kadova nih, gimana? Lebih semangat ya? Lebih semangat itu... Kalau lebih semangat nggak selalu sih, maksudnya nggak selalu semangat. Gitu. Pasti dia up and down kan. Cumannya kalau caranya supaya semangat itu pertama biasanya tuh aku itu tiduran. 
rebahan gitu. Biasanya orang-orang desainer kan bingung gitu kalau mau apa mau desain tuh bingung kalau lagi stuck ya nggak bisa dipaksain gimana. Akhirnya ya rebahan, main HP gitu. Terus baru desain lagi. Nah, artinya apa? Bukan rebahannya ya artinya. Artinya setiap orang kan punya ininya sendiri. The way buat dia mm, mengistirahatkan dirinya ya kan. Nah, itu carilah, carilah titik itu, carilah poin itu di mana kamu bisa lepas dari rutinitasmu. Setelah itu lanjutin lagi. Artinya kalau kalau kereta aja jalan ada stasiunnya buat berhenti, masa orang nggak ada kan gitu kan. Kayak harus ada titik itu penting ya. Kalau di pelajaran ekonomi itu kalau orang terus-terusan jam kerja itu diforsir terus, dia bukannya makin produktif, justru kerjaan dia makin turun. Itu ada di mikroekonomi itu. Terus habis itu tetap semangat. Yang kedua, setelah kalian istirahat, terus setelah istirahat tuh bangun-bangun coba lihat goal kalian tuh nanti apa. Misalnya aku contohnya, aku lagi di Lorem Ipsum ya. Terus habis itu aku lagi stuck desain gitu. Ada banyak tapi stuck banget nggak bisa ngapa-ngapain. Ya udahlah istirahat bentar. Nah setelah istirahat bangun, oke. Okay. kan tujuanku tahun depan udah harus kayak gini 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 nggak bisa udah aku malas-malasan yuk kerja lagi udah gitu biasanya aku semangat lagi jadi yang pertama ada berhenti ada breaknya yang kedua selalu tanemin goal kalian berapa goal besar kalian misalnya punya perusahaan percetakan kalau misalnya aku terus apa nggak apa gitu tanemin itu dan lihat terus itu mungkin dipajang di kamar juga apa supaya semangat terus gitu Melani Oke, okay. kalau dari Kak Putri nih, motivasinya apa nih Kak? Biar lebih semangat nih. Kalau aku setuju di, setuju banget sama Kak Dova, ada berhenti. Kalau kalian semangat kan berarti kalian butuh sesuatu buat uh, membakar api kalian untuk mengerjakan sesuatu kan? Pasti kalian lagi capek. Nah, dari capek itu kalian kembali lagi, kalian mengenali diri kalian. Kalau aku sih lagi capek, lagi suntuk, Biasanya kalau nggak main pes, main uh, bola gitu, aku main game. Main mobile mobile game kan. Uh, itu kedengeran nggak? Soalnya koneksi lagi lemah nih, Dek. Kedengeran, Kak. Oke. Kalau aku main game sama main bola, kalau nggak gitu aku main gitar. Kalau aku lagi capek banget. Habis itu ya udah refresh. Jadi itu kayak uh, liburan aku yang lebih murah. lebih minimalis karena kalau di kos kan ada gitar jadi kalau capek butuh semangat ya udah berhenti dulu sebentar kalau gitu ke mall makan walaupun makan makan aja nggak beli beli karena ya mahasiswa makan aja udah seneng ya udah balik besok kerjain lagi apalagi sekarang skripsi kan pasti butuh semangat kalau aku bener sama kak Dova apa sih goal kita tujuan kita tuh kuliah tuh ngapain sih tujuan kita adalah lulus wisuda lulus sesuai yang kita inginkan. Apalagi masa berprestasi itu kan suatu nilai plus buat kita. Nah, tujuan itu tujuan itu harus kita tanamkan ke mindset kita. Kalau kalian lagi capek butuh semangat, capek berhenti, refreshing apa yang kalian inginkan, apa yang kalian butuhkan sesuai kenali diri kalian sendiri. Kalian recharge, kalian ngecas diri kalian sendiri itu penting banget. Kalian harus mengetahui kebutuhan kalian. Setelah itu balik lagi. Kalau aku semangat sih, itu sih sangat murah banget. Main HP, main game, main gitar, udah semangat. Kalau gitu tuh nonton drakor, apalagi cewek-cewek. <laughs> gitu. Oke. Okay. Ya, Lanjut dari ini, Kak. Dari share. Sherly. Bentar-bentar. Dari uh, Anissa underscore Zah. Di antara Kak Putri dan Kak Dova ini, siapa orang atau tokoh yang bikin kakak termotivasi? Dari Kak Putri sendiri gimana? Hmm. Oke. Okay. Kalau aku, role model aku, tujuan aku itu, aku cita-cita pengen, karena aku percaya cita-cita itu bisa tercapai, Alhamdulillah kalau kita berhasil. Tapi kalau nggak tercapai, kalian akan jatuh di sekitar cita-cita kalian. Pasti itu masih uh, penting buat kalian. 
Kalau aku role model aku, motivasi aku orang yang aku inginkan adalah Kementerian Keuangan Ibu Sri Mulyani. Jadi kalau aku lagi capek, kalau aku lagi ngapain, ya ampun Putri bangun, kalian uh, kamu masih kurang banyak, kamu masih butuh banyak pengalaman, butuh banyak akademik uh, organisasi maupun yang lainnya untuk menggapai cita-cita kamu. Jadi kalau aku ya beliau. Hmm. Oke, dari Kadova ini siapa tokoh favorit oh, Kalau tadi Mbak Ciput kan Sri Mulyani ya menterinya. Kalau aku presidennya. Iya <laughs> <laughs> benar-benar. Itu salah satu orang yang salah satu orang yang apa ya? Dari kisah apa ya? Memotivasi aku lah. Pertama dari uh, kisah hidupnya dia. Ya kan dia pertama kan dia bukan orang bukan siapa-siapa malah ya coba kalau teman-teman lihat dibanding dengan presiden-presiden sebelumnya itu latar belakangnya dia apa sih sampai jadi presiden Soeharto dulu emang dia jenderal habis itu B.J. Habibie emang orang yang kuliah di luar negeri terus habis itu Gus uh, Dur emang anak itu kan anak kiai kan kiai terkenal kan dia dari Hashim Asyari yang masalah cucunya Habis itu Megawati ya tambah anaknya Soekarno. SBY jenderal. Jokowi apa? Bukan siapa-siapa dia. Cuma tukang kayu, cuma pengusaha biasa. Tapi menurutku adalah dia yang sampai bisa karirnya bisa sampai sekarang kayak gitu. Bukan masalah karirnya ya. Tapi pengabdiannya dia buat masyarakat tuh. Dan akhirnya dia dicintai buat sama masyarakat itu. Itu menurutku definisi aku pengen jadi orang kayak gitu. Artinya apa? Kita berkarya kita berkarya tuh bukan lagi mau show up atau juga mau buat diri kita gitu, tapi kita tuh berkarya dari penderitaan yang pernah kita alami supaya orang lain itu nggak mengalami penderitaan yang kita alami. Jadi ibaratnya jadi orang tuh kayak gini. Oke aku dulu pernah kayak gini. Oke aku dulu pernah sus. Misalnya ini, ini contoh, ini contoh prinsip 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 kayak gini. yang bisa jadi perusahaan besar. Nih, Nadi Makarim tuh dulu bilang gini. Dulu kan dia ceritanya kan kerja di uh, Zara apa-apa gitu ya. Eh, perusahaan perusahaan apa gitu, baju pokoknya. Nah, dia pulangnya tuh sering naik gojek ceritanya gitu. Terus dia bilang gini, kok gini-gini terus ya? Gimana ya supaya aku naik gojek tuh nggak kesan kotor, kumuh, terus habis itu, eh naik ojek, sorry. Gak kotor, kumuh, terus bayarnya kadang-kadang dipalekin kan, tiba-tiba kalau malam 20000 ribu, kalau siang lima ribu gitu kan. Nah dia, gimana caranya apa penderitaan yang aku alami ini gak dialamin orang lain. Nah, akhirnya dia bikin gojek. Nah, itu artinya bermanfaat buat dia, bermanfaat buat orang lain. Nah, aku tuh pengen jadi pakai Jokowi karena itu. Jadi, berani berkarya buat orang lain, meskipun nanti karya kita tuh ya mungkin kontroversial gitu ya. Tapi, Kalau menurutku sejauh ini sih, meskipun mungkin ada keputusan yang salah atau itu di luar kekuasaan kita nggak tahu ya nggak berani ngomong. Cuman aku yakinnya sih dia punya hati yang mau melayani buat masyarakat kayak gitu. Jadi itu sih mau mau memberikan diri kita supaya orang lain tidak mengalami penderitaan yang kita alami. Gitu. Oke. Uh, dua kali lagi ya Pak dari Sherlia Fiataf BR jika diberi pilihan kakak memilih bekerja sesuai dengan passion atau bekerja sesuai gaji terima kasih dari Kadova gimana <laughs> oke okay, pertanyaannya sulit uh, jujur aja jujur aja aku orangnya agak-agak idealis gitu ya Kalau dulu sih mikirnya, adalah pengusaha aja. Gitu. Pengusaha aja lah. Gak usah, gak usah jadi budak kapitalis. Gitu. Kalau bahasa kasarnya orang sekarang itu. Gitu. Tapi di dunia ini kan kita ada seimbang. Ya kan? Idealis sama realistis. Ya kan? Apa salahnya Dami? Kalau, kalau sekarang ya mikirnya. Apa salahnya sih kerja di perusahaan? Toh dengan kita menjadi atau dengan kita menjadi karyawan yang baik itu akan melatih kita untuk menjadi bos yang baik karena kita tahu suatu saat ya 
kami misalnya di sini Melani, Pak Putri, sama Pem Steven Banas Surabaya nih, gak tau siapa. <laughs> itu jadi bos di atasnya. Tapi dia udah pernah ngalamin di bawah. Dia bakalan dia bakal nggak semena-mena. Dia bakal nggak bosi. Dia bakal mikir, oh aku dulu pernah di sini. Aku dulu pernah ada di posisi ini. Jadi aku aku nggak boleh semena-mena. Ya, ya ada mungkin ada tetap ada yang semena-mena. Tapi nggak seribu satu lah yang kalau misalnya dia udah ngalamin dari bawah. Nah itu kalau menurutku apa salahnya sih nggak apa lah. Kalau ada orang yang dulu bilang jadi ketika kita memajukan usaha orang lain suatu saat kita punya usaha itu apa karma itu juga akan balik kayak gitu jadi mungkin mungkin ya mungkin kalau kalau aku pribadi kalau misalnya nanti lihat nanti peluang kalau misalnya peluangnya bagus di wirausaha untungnya menjanjikan atau enggak salesnya lumayan generate ya ya pasti di wirausaha lah kalau kalau kondisinya kayak gitu ya kan tapi kalau misalnya emangnya apa namanya nggak dari uang aja misalnya harus ada improvement di bidang belajar di bidang akuntansinya salesnya gimana yang bagus yang marketingnya gimana ya belajar operasi buat apa ya nyelesain tugas-tugas ini gimana ya terus cara ngelola supaya negosiasi sama perusahaan-perusahaan besar itu gimana kan itu kita nggak bisa belajar sendiri kan itu juga harus melalui sarana ketika kita masuk ke perusahaan apalagi perusahaan besar kita juga bakalan dalam tanda kutip ditemukan diketemukan dengan orang-orang besar juga akhirnya kita juga bisa belajar nah mungkin seiring berjalannya waktu kita udah cukup ilmu kedua dari gaji itu mungkin kita bisa nabung buat modal gitu kan dan lain sebagainya udah cukup kita bisa keluar terus kita sendirin usaha sendiri yang sesuai sama passion kita ya contohnya tuh Wisnu Tama itu loh Wisnu Tama itu kan dia trans TV kan dulu dia kan coba dulu trans TV itu semua yang ekstravagansa dulu kan yang kecil terus abis itu banyak lah itu yang kordir kan dia kan yang direktur utamanya tapi dia punya keberanian setelah dia udah merasa cukup dia keluar akhirnya bikin net TV yang enggak jauh yang jauh lebih keren malah nah kayak gitu sih kalau aku netral aja tergantung yang mana yang yang bisa mencukupi kehidupan kalian dan mungkin nanti calon keluarga kalian. Mantap kali ini Kak Dova. Untuk Kak Putri nih. Pilih bekerja sesuai passion atau bekerja sesuai gaji? Pertanyaan ini kan kayak pertanyaan jadi wanita karir atau ibu rumah tangga. Jadi sebenarnya dua-dua ini kan bisa benar kan? Ya, Kalau bisa, aku Kak. aku ambil dua-duanya. Kenapa aku, kalau aku tujuan aku emang e, dididik dari orang tua harus bekerja di perusahaan. Harus bekerja di perusahaan. Karena kakak-kakakku sudah bekerja di perusahaan semuanya. Tapi kalau aku ada hobi, ada pengen masak, kenapa nggak aku kerja di perusahaan, tapi aku juga buka restoran atau warung buat masakan. Kenapa nggak? Jadi, apa ya? Itu suatu pertanyaan yang nggak bisa memilih. Kayak wanita karir atau ibu rumah tangga. Kenapa nggak dua-duanya? Soalnya kan wanita juga bisa semuanya kan Apalagi nanti kita kan pasti menikah Jadi ibu rumah tangga pasti itu Tapi kan kenapa kita nggak multitasking Kalau aku, aku ambil itu Kalau aku emang tujuanku emang bekerja Kalau kalau aku sekarang passion aku emang di keuangan Aku seneng hitung-hitungan Seneng apa ya Kayak nganalisis kayak gitu Jadi ya sekarang aku sudah sesuai jalur aku Nanti bekerja ya sesuai Jalur aku insya Allah nanti bismillahirrahmanirrahim nanti bekerjanya di manajemen keuangan mungkin jadi uh, supervisor keuangan atau di perpajakan atau di pokoknya di keuangannya uh, selain itu nanti aku insya Allah kalau ada rezeki buka restoran untuk uh, masakan aku sendiri jadi apa ya pukul satu batu tapi dua-duanya burung ini kena semuanya kalau aku gitu sih ambil gampangnya sih karena hidup itu cuma sekali hidup itu sekali guys. Jadi ambil semua yang kalian bisa, kenapa enggak? Kalau bisa, kenapa enggak? Pokoknya kalau kalian bisa itu, kenapa harus ditunda? Gitu sih. Yolo, yolo. You only live. Mantap ya. sekali ya. nih, Kak Putri. Hidup itu sekali doang. Ya ampun. Ya ampun. Daringnya gelap. <laughs> Oke nih, terakhir ya, Kak. Dari Felicitas.wilda nih. 
minta pesan dari kalian untuk siapa saja di luar sana yang ngerasa belum mengenal dirinya. Dari Kadova dulu nih gimana? Pertanyaannya dalam banget ini nggak dikonfirmasi ke aku. Kak Putri dulu mungkin aku masih mikir. Oh ya, untuk Kak Putri gimana Kak Putri? Jadi ini buat eh, teman-teman rekan-rekan yang belum kenal dirinya sendiri ya. Mungkin kalian belum memahami apa yang kalian inginkan. Jadi kalian renungkan. Mungkin evaluasi diri bisa kalian gunain untuk percobaan. Kalau itu cocok silakan digunakan. Kalau nggak cocok mungkin ada metode lain. Kalau kalian belum kenal, aku pernah belum kenal diriku sendiri. Jadi aku uh, sortir semua tenagaku untuk sesuatu yang tidak penting. Tapi aku mikir lagi. Ini untuk masa depanku gimana ya? Untuk kelanjutannya bagaimana? Apakah ini selalu memberikan dampak positif? Apakah tidak? Apakah bisa membuat diriku berkembang? Jadi kalau kalian belum kenal diri kalian sendiri berarti pengalaman baru yang belum pengalaman baru belum kalian ambil. Kalian masih di zona nyaman. Contohnya nih, kalian kuliah pulang, kuliah pulang, kuliah pulang. Kalian nggak tahu kalau kalian itu uh, nantinya pasti butuh organisasi, pasti butuh uh, relasi dari teman-teman kalian, relasi dari guru, dosen, relasi dari uh, bapak-bapak pramubakti, kan bisa. Jadi, kalian harus keluar dari zona zaman terlebih dahulu. Kalian keluar deh, cari pengalaman baru deh. Sekali aja, gimana rasanya? Kalau kalian ketagihan, kalian editing, uh, kalian bisa... nyari yang lain, pengalaman baru yang lain. Contohnya aku pernah, jadi aku sebenarnya uh, SMA terakhir ikut organisasi itu SMP. Aku OSIS, jadi sekretaris. Jadi pas perkuliahan, kan de- dari ayahku emang fokusnya di pendidikan, di akademik, aku pernah berpikir enggan untuk ikut Ormawang. Tapi aku mikir lagi, e, nanti aku nggak tahu, soalnya diriku ini aku dari IPA. Aku dari IPA pasti butuh tutor-tutor kakak-kakak yang berpengalaman untuk ngasih uh, masukan ke aku. Jadi aku masuk ke Ormawa. Aku masuk nih pengalaman baru kan ini pengalaman baru. Oke. Aku ikut uh, hari-hari yang pertemuan rutinnya itu. Oh gini gini gini. Oh ternyata manajemen itu gini. Ternyata perekonomian itu gini. Maksudnya fakultas ekonomi itu gini. Oh bagus ya. Nambah baru, nambah baru. Development. Ada perkembangan di diri aku. Jadi itu suatu, kalau aku emang orangnya itu explore. Jadi kalau aku udah tahu pengalaman baru dan itu dampak positif aku, aku bakal nyari yang lain lagi. Nyari yang lain lagi, ikut perlombaan, ikut. Pernah aku ikut di uh, kemarin, beasiswa kemarin juga, aku pernah minder. Karena aku gini-gini aja. Aku, ken, aku uh, belum kenal kalau kemampuan aku itu bisa, um, bisa se-apa ya, sederajat itu, setitik itu. Aku pernah minder karena aku belum kenal diriku. Aku bahasa Inggris masih belepotan. Aku nggak tahu apa-apa presentasi ya gitu-gitu. Masih baca ya gini. Caranya gimana? Aku harus belajar. Aku nggak bisa presentasi nilaiku. Mungkin nilaiku jelek dari presentasi. Jadi aku belajar. Aku belajar, 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 belajar. Ternyata oh bagus ada perkembangan. Oh jadi aku kurang gini nih. Aku kurang gitu tuh. Jadi aku bisa. mengevaluasi dari pengalaman pokoknya itu evaluasi dari pengalaman cara kalian untuk mengenal diri kalian sendiri, carilah pengalaman baru dan keluar dari zona nyaman jangan kalian rutinitas kalian yang itu-itu melulu itu jangan diteruskan, kalau kalian nggak mau kenalin diri kalian sendiri, dan uh, tipsnya lagi, tiap malam tuh ajak omong diri kalian sendiri kalian ajak omong terserah kalau kalian motoran nih, pasti ini kalian motoran, pasti kalian ngomong ke diri kalian sendiri kan Aku loh gini-gini, kadang tuh curhat, kadang nyanyi-nyanyi sendiri. Nah, kenapa kalian nggak terapin itu di malam hari? Kalau Mungkin kalau naik motor itu kan lebih uh, keganggu konsentrasinya kan. Nanti kalau ada motor lewat, nanti kenapa-napa. Coba deh di malam hari kalian ngomong diri kalian sendiri. Gini, uh, Putri, kamu hari ini sudah melakukan ABCD. Makasih ya, besok aku akan uh, melakukan yang lain. Semangat ya, Putri. Jadi kalian... Ajak omong, pokoknya ajak omong dulu. Dikira gila nggak apa-apa. Yang penting itu positif buat kalian. Aku pernah loh dikirain. Kenapa-napa sama orang tua aku. Aku jadi ngomong di depan kaca gitu. Aku curhat sama diriku. Kenapa sih kamu tuh gini, Put? Gini-gini, kenapa sih? Di, dibuka sama ibuku. Kenapa, Ndok? 
nggak apa-apa bu ngomong sendiri ya allah anakku nggak apa-apa itu yang penting kalian itu tahu pokoknya ajak ngomong satu jam sebelum tidur ajak ngomong diri kalian sendiri itu kuncinya kalau kalian pengen kenal diri kalian sendiri Kak Dova silakan oke terima kasih Kak Putri selanjutnya Kak Dova oke aku udah nemu jawabannya <laughs> jadi ini saya kalau apa ya buat pesan buat mereka yang belum mengenali diri sendiri pertama ya, sebenarnya lakuin gini ada namanya kalau aku aku percaya namanya ada namanya hati nurani hati nurani hati nurani itu gini misalnya nih Melani mau nyolong pisang menyol, sekarang lagi musim mangga mau nyolong canda <laughs> bercanda menyolong mangga ini misal ya deh Melani ya misal ya beneran misalnya mau nyolong mangga di tangga sebelah nih misalnya ambil lah nah tapi tiba-tiba dalam proses perjalanan dari keluar rumah ke pohon mangga itu ada dalam hati dari Melani yang bilang janganlah ini nggak bagus atau enggak janganlah nanti hasilnya pasti jelek atau enggak mungkin yang lebih parah misalnya mungkin ya mungkin si A gini kerja di perusahaan oke aku kan tangan ini tapi aku bisa dapat uang uang proyek nih 10 juta misalnya tapi dia tahu cara itu salah ya kan tapi dia tahu cara itu salah nah yang yang dipikirkan oleh apa ya hati bukan hati sih yang logika normal logika duniawi gitu ya itu kan pasti dapat uang sih daripada udah tanda tangan aja aman-aman gitu. Tapi dalam hati kita kan pasti ada yang bilang enggak lain caranya nggak benar, uangnya nggak benar gini. Nah, pasti kan ada yang bilang gitu kan. Untuk bisa nyontek pasti juga ada yang merasa gitu. Nah, kalau mau mulai sekarang mengenali diri sendiri, ya dengerin kata hati nuraninya itu tadi. Yang kalau misalnya kamu mau nyolong mangga, nggak boleh ini dengerin jangan nyolong. Yang tadi nggak boleh, yang dari dalam hati kamu tuh bilang Jangan nyontek, jangan nyontek, nyontek itu nggak bagus. Tapi orang lain bilang nyontek aja nggak apa. Nilaimu dapat 100. Ya selama kamu mau dapat tetap dapat nilai 100, mau dengerin orang lain kayak gitu, ya udah kamu nggak bakal bisa mengenali dirimu sendiri. Tapi kalau kamu pelan-pelan mau dengerin dirimu sendiri, buat ya jangan nyontek, jangan nyolong, jangan berbuat yang nggak benar. Dengerin aja hati nuranimu. Lama-lama kamu tuh bakal lebih dekat. Kalau aku ya lebih dekat sama diri sendiri. Kayak gitu. Selain juga diingetin orang lain banyak, banyak banget orang-orang di sekitarku yang bantuin aku buat akhirnya udahlah, nggak usah, nggak usah terlalu dengerin ya gimana konsepnya. Uh, perhatiin juga dirimu sendiri gitu. Banyak banget orang-orang di sekitarku yang bantu aku kayak gitu. Terutama dulu di masa-masa manajer tuh masa-masa krisis kan, maksudnya memimpin tuh sesuatu yang sebenarnya juga aku sulit banget tantangan baru buat aku. Nah. Tapi dari situ aku banyak belajar. Ternyata dengan kita mengikuti intuisi hati, terus kita benar-benar yakin, aku sih percaya bahwa pertama-tama kita sendiri juga bakalan punya power gitu loh, punya power. Karena itu yang, karena itu ikut apa ya, nurani kita yang bilang. Gak tahu kenapa aku percaya sama hal itu. Nah, Demelani saya Kak Putri kalau misalnya mau percaya mau nggak terserah. Tapi Aku lupa umur 19 masalah. Ya aku ingat banget umur 19 nih. Ini beneran aku, aku ngomongin beneran. Umur 19 dulu tahun mau ke 20 tahun. Aku tuh nulis di buku bukuku catatan kecil gitu loh, buku-buku batik yang kecil itu, bukan yang besar yang kayak aku sih bukan yang kecil. Di buku halaman belakang aku tulis pokoknya umur 20 jadi CEO gitu kan. Nah, enggak mungkin banget, enggak mungkin banget ya. Tapi aku tuh mikir Oh ternyata dulu apa yang hati nuraniku pengenin itu kalau misalnya kita berani mewujudkan ya sekarang bukan sih ya enggak sih oh sih cuma kan seenggaknya seenggaknya ikut punya lah gitu kan ya ikut punya lah berarti kan anggapannya bisa lah dianggap gitulah gitu nah itu artinya apa simpulin coba artinya kalau kita berani bermimpi terus habis itu kalau hati nurani kita bilang oke okay, itu jalanmu Terus kita gara-gara omongan orang, oh ini nggak menghasilkan, ini nggak keren, atau nggak 
ini apa sih izin ini percuma sekolah S1 terus kayak selama kamu masih dengerin orang lain dan nggak percaya diri nggak bakal kamu bisa mengenali dirimu sendiri tapi selama kamu selalu yakin sama hati nurani sama suara hati nurani berani nanggung konsekuensinya dijalanin sampai sukses dan sampai kamu bisa membuktikan bahwa nggak uh, selalu orang yang kamu ngomong itu nggak selalu benar nah pada saat itulah kamu udah kenali diri sendiri terus kamu bilang oh ya ya benar ya diriku di sendiri apa namanya udah ngomong kayak gitu dan aku ngaku nah tapi yang terpenting gini jangan sampai individualis juga selalu dengerin orang lain selalu dengerin nasihat orang lain karena bagiku orang lain tuh bagian dari diri kita sendiri apa orang lain tuh juga membentuk diri kita jadi pertama yakin dan yang kedua dengerin nasihat juga yang lain tapi jangan terlalu terpengaruh gitu dengar nih Oke, terima kasih Kak Dova, Kak Putri. Ye, akhirnya kita mau bermain sedikit ya, Kak. Ada mini games kecil-kecilan. Nah, nanti Kak Dova sama Kak Putri mic-nya harus nyala ya semuanya. Nanti Kak Dova sama Kak Putri jawabnya harus barengan secara cepat. Oke, Kak. Siap, Kak? Oke. Okay, okay, okay. Jawab jawab cepat gitu ya. Iya nanti aku ngasih pernyataan nanti Kadova sama Kak Putri harus jawab cepat. Oke okay? okay, siap siap. Siap ya Kak. Bentar bentar. Ada sesi pertanyaan kan? Hmm. Jadi ada dua pilihan yang harus dipilih. Oke okay, iya. Oh, Oke. Okay. Nanti pilih salah satu ya Kak antara yang aku aku sebutin. Yang di TV TV okay. gitu kan? Okay. Iya betul sekali. Kadova melihat TV sepertinya. <laughs> Oke okay, siap ya Kak ya. Ih, kok deg-degan ya? Teng, 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 teng. Satu, dua, tiga. Kuliah atau organisasi? Kuliah, tetap. Organisasi. Satu, dua, tiga. Mengikuti arahan orang tua atau passion? Passion. Passion. Satu, dua, tiga. Lomba atau pertukaran pelajar? Pertukaran pelajar. pelajar. Satu, dua, tiga. S2 atau kerja? Kerja. Kerja. Satu, dua, tiga. Pengusaha atau pegawai? Pengusaha. Mantap nih. <laughs> Oke. Okay. Tapi aku penasaran sama jawabannya Kak Dova sama Kak Putri. Boleh nggak aku kepo-kepo nih? Boleh. <laughs> Boleh dong. Oke, okay. tadi Kak Dova pilih organisasi ya. Kak Putri pilih kuliah. Nah, Kak Dova sendiri kenapa pilih organisasi? Kak Putri sendiri kenapa pilih kuliah? Dari Kak Putri dulu. Aku uh, dari balik lagi ke mindset aku, kuliah itu pertama organisasi pendukung. Jadi, orga, tapi organisasi itu penting, tapi kuliah lebih penting karena organisasi itu mendukung perkuliahan kamu. Jadi gitu sih. Tapi tetap Kata sih Dova. penting juga organisasi. Iya, betul sekali. Terima kasih Kak Putri. Gak bisa milih sebenarnya karena dua-duanya itu satu kesatuan ya Kak Dova ya. Semuanya uh. bisa milih. Oke, okay. kalau dari Kak Dova sendiri tadi kenapa milih organisasi nih? Aku takut menyebarkan virus jelek. Ya, <laughs> ya teman-teman ya. Aduh, aku nih udah beasiswa terus habis itu milih organisasi lagi enggak. Ceritanya kayak gitu. Jadi Kenapa tadi aku milih organisasi? Uh, mungkin gini sih kalau ya, Ya kan terserah ya, orang kan terserah ya, pendapat beda-beda. Kalau aku sih organisasi, kenapa? Karena menurutku, menurutku ya, apalagi yang aku alami sekarang ya, street knowledge itu lebih, kadang-kadang lebih penting daripada, kadang ya, kadang-kadang. Aku nggak tahu, aku, aku belum pernah kerja di perusahaan, aku belum pernah kerja di mana, jadi aku nggak berhak sebenarnya buat ngomong, apa yang lebih penting mana? Tapi kalau menurut sampai sekarang ini dan dengan terbatasanku sekarang, kalau menurutku kadang kadang street knowledge itu lebih penting. Soalnya kenapa? Misal nih, menurutku ya menurutku akademis akademik, misalnya mat, katakan manajemen keuangan ya. Kalau orang itu serius, benar-benar serius, ya orang itu benar serius, belajar seminggu aja selesai loh. materi satu semester, ya kan? Kalau menurut orang itu benar-benar serius dan kepengen tahu, aku pajak yang notabene dari anak manajemen nggak tahu apa-apa, aku tuh private pajak tiga bulan ya puji tuhan 
ya 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 aman-aman aja meskipun ada beberapa kita yang C sama B. Tapi paham lah dan masih lulus lah gitu ya. Tapi tapi soft skill, kejujuran, kerja keras, cara ngomong sama orang itu butuh waktu. Itu butuh latihan. Itulah kenapa aku bilang organisasi lebih. Kalau menurut aku ya kalau aku. Tapi akademik nggak boleh nggak harus ya. Gitu. Klarifikasi. Oke. Klarifikasi. Nanti ikutan viral kak. Janganlah jangan. Terus tadi keduanya pilih passion ya Kak Putri Kadova ya. Kalau dari Kak Putri sendiri nih kenapa pilih passion? Apa karena temanya passion nih? <laughs> ya enggak lah. Kalau ditanya semua orang ditanya pengen kerja sesuai passion atau paksaan atau yang di luar kemampuan pasti pilihnya passion karena apa? Kalau kalian kerja sesuai passion itu ikhlas dan selalu senang, selalu legowo. Legowo itu kalian disuruh ngapain aja itu yang penting aku senang. Kayak Kak Dova nih disuruh ngedit, ngedit apa aja pasti senang walaupun ada deadline ya kak ya karena apa sesuai passion pasti senang pasti bawaannya tuh bahagia terus ngedit ngedit nambahin efek nambahin lagu nambahin apa pasti senang kalau ditanya mesti sesuai passion sih kalau semua orang pasti pengen sesuai passion tapi kalau uh, kalau nggak ada maksudnya dalam hal lain kalau kata apa ya terburuknya kalau nggak sesuai passion ya bakal apa ya bakal keluar bakal cari passion itu lagi karena hidup itu sekali guys jangan kalian paksakan hidup kalian itu sesuatu yang nggak kalian sukai itu menderita banget gitu loh itu sekali tujuh yang kalian inginkan udah gitu aja oke kalau dari kadova nih gimana kurang lebih sama sih tadi pilihnya orang paksaan orang tua apa arahan ya. orang tua atau passion arahan paksaan <laughs> kalau menurutku sih gini orang tua pasti ngarahin sesuai passionnya kita cuma kadang apa yang kadang ya kadang misalnya passion kita tuh kayak ngepel gitu. <laughs> 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 ya misal apa namanya passion kita misalnya ada misalnya Melani passionnya bertanah hidroponik ya. mungkin bagi orang zaman dulu itu gak, gak, gak menghasilkan gitu Tapi coba sekarang kan bisa jadi petani yang sukses kan. Misalnya contoh Dedi Kobusir dulu, pengen jadi pesulap. Ya mana mana mikir orang tuanya sampai ke sana. Coba kalau mikir ke sana ya pasti dia diarahin, didukung juga gitu loh. Kalau menurutku sih nggak ada orang tua yang pengen menjerumusin anaknya. Cuma kadang orang tua berpikir menggunakan pengalamannya di, di waktu dulu. Yang mungkin zaman sekarang nggak kepikiran. Siapa orang tua yang kepikiran? Pasti kan dulu kalau orang tua kan jangan main game terus. Zaman sekarang main game di gaji gimana? <laughs> Bener gitu. banget. Gitulah pokoknya. Pokoknya intinya kalau orang tua pasti pengen anaknya bahagia dengan ikutin basic. Pasti kalau aku gitu. Oke. Terus tadi Kak Dova sama Kak Putri pilih pertukaran pelajar. Dari Kak Dova nih, kenapa pilih pertukaran pelajar? Ngomong-ngomong berapa kali Kak pertukaran pelajar? Wih, sekali. Wah, wow. habis ini dua kali kak. Amin, amin, amin. Didoain jalan-jalan Siapa dulu? Dari kak Dova dulu nih, gimana? Karena aku orang yang nggak tahu sih lebih lebih enak gitu kalau misalnya dapat pengalaman bareng terus kan lebih suka kolaborasi ketimbang kompetisi. Hmm. Kalau kolaborasi itu kita apa, iklim iklimnya gimana ya? Kalau kalau Melani mungkin pernah ikut lomba Mbak Buti, Mbak Cipu pernah ikut lomba tuh kayak panas gitu loh kayak apa ya dapat teman ya bisa dapat teman kadang-kadang bisa tapi justru biasanya orang-orang yang juara-juara tuh susah ditemenin gitu kadang ya kadang nggak semua sih nah itu aku yang nggak sukanya kayak gitu jadinya iklimnya nggak enak nah tapi kalau kolaborasi ya kalau misalnya aku pas ingat-ingat dulu aku pertukaran pelajar tuh seneng gitu yes. kayak studi oh. apa company company visit bareng makan makan bareng masak masak bareng satu bareng, bareng problem solving bareng tuh feelnya lebih dapat gitu jadi 
kalau aku sih itu karena lebih baik kolaborasi ketimbang kompetisi kalah kalau dari kak putri nih gimana nih kalau aku sih sebenarnya uh, untuk perlombaan sama pertukaran pelajar itu kan sama-sama mendapat pengalaman kan pasti positif kan tapi kalau uh, perlombaan benar kak dova proses sebelumnya itu ada suatu ketegangan karena apa itu kalian harus berhasil mendapatkan juara kan pastinya kan pasti pengen di situ kan selain kalian berhasil untuk diri kalian sendiri. Nah untuk prosesnya itu banyak banget kalian harus memahami e, mekanisme lombanya kalian harus memahami bagaimana materi-materinya harus diapal harus di dikuasai eh, lah kalau pertukaran pelajar mungkin kalau kemarin aku presentasi presentasi doang tentang penelitian tapi pengalamannya juga sama-sama banyak tapi benar kak Dova kalau kemarin uh, teman dari perlombaan itu cuma dikit ya kak ya, yang dari Borneo ada Kalimantan, dari Jakarta juga ada, tapi cuma se- apa ya sekadar sekadar say hi hi gitu doang. Gimana kabarnya? Kadang wisuda selamat ya kak gitu doang. Cuma sekadar itu doang. Tapi uh, soalnya kan kalau lomba kan cuma berapa hari kan? Kalau pertukaran pelajar kan pasti minimal lima uh, hari lah dari berangkatnya dan pulangnya. Dari pertukaran pelajar itu banyak banget pengalaman yang kalian dapat. Jadi kalau ini buat rekan-rekan tips ya, kalian kalau mau ikut beasiswa apapun dari kampus maupun dari instansi luar, jangan pernah minder. Coba aja dulu. Coba aja dulu. Kalian belum coba udah minder. Gimana hasilnya? Coba aja dulu. Nanti kemampuan belakangan kalian bisa latihan, kalian bisa tanya-tanya ke kakak-kakak kalian. Apa gunanya kalian ikut ormawa? Apa kalian gunanya punya alumni-alumni dari perbanas? Banyak loh kakak-kakak kalian yang hebat-hebat. Mas Robi, Mas uh, Mbak siapa itu Mbak Gita banyak loh hebat-hebat itu kalian bisa tanya-tanya kalian gali kalian manfaatin kalau pertemuan pelajar kemarin itu banyak banget pengalamannya uh, teman baru dan itu apa ya relasinya itu sangat-sangat nempel gitu loh M- mungkin uh, teman-temannya kakak dulu pasti gitu juga kan kak yang di Belanda sampai sekarang pun masih kita masih komunikasi nggak sekedar kayak say hi nggak tapi Uh, gimana kabar di sana? Uh, gimana COVID-19 di sana? Jaga kesehatan ya. Kadang kita video call, kadang kita bareng-bareng nih sama uh, pertukaran pelajaran yang lainnya kayak Mas Bayu, Mbak Tania, sama teman-teman lainnya itu kadang kumpul video call. Halo guys, gimana kabarnya? Kayak itu adalah apa ya? Saudara kalian, saudara baru kalian gitu loh di belahan dunia nggak tahu di mana. Yang penting kalian punya saudara gitu loh. Dan itu bisa bikin motivasi kalian lagi, bikin goal baru lagi kalau apa. Kalau kalian sukses, bismillahirrahmanirrahim, kalian bisa mempererat, menghubungkan lagi silaturahmi kalian ke sana. Jadi kuncinya kalian harus sukses dulu karena, ya mahal kan pasti keluar negeri, gimana-gimana. Kalian harus sukses dulu, kalian bisa ke sana, ngikat silaturahmi, kabar-kabar ke teman kalian. Sama-sama, pengalamannya sama-sama keren sih, cuman kalau lomba ya gitu sih, tegangnya itu dapat banget. Dapat banget ya Kak Dova ya. Apalagi kita pernah, kita pernah itu kayak debat. Jadi kita pernah debat musuh. Jadi tim saya, musuh timnya Kak Dova. Sama-sama dari perbanasnya sendiri. Dan itu suatu momen, aduh pengalaman yang sangat berat. Habis debat, kita nangis bareng. Mungkin Kak Dova nggak nangis ya. Kak Dova kan cowok yang... <laughs> itu Stay suatu, cool. Iya. Jadi pengalaman itu yang kita ingat gitu loh. Kalian debat, lomba, musuh, unik yang lainnya itu biasa. Kita musuh teman kita sendiri. Dan itu pengalaman yang luar biasa. Kita harus profesional, kita harus sesuai kemampuan kita. Dan membawa nama perbanas sama-samanya. Jadi kalah maupun menang, kita ikut bahagia. Jadi pengalamannya sama-sama sih. Cuman kalau di juara, di perlombaan lebih tegang sih. Oke, terima kasih Kak Putri Kadova. Selanjutnya tadi kan Kak Putri sama Kadova kan pilih kerja nih. Tapi di pertanyaan selanjutnya Kak Putri sama Kadova milih pengusaha. Nah, alasannya kenapa nih kayak gini? Dari Kak Putri sendiri nih gimana? Oke. Jadi um, kalau aku nangkepnya sih di era sekarang ini pasti pengen jadi pengusaha. Karena apa? Pengusaha itu kalian bisa dapat feedback yang enggak ada batasnya. Kalau kerja kan kalian gajinya ada batasnya, bonus ada batasnya. Tapi kalau pengusaha kalian bisa eksplor kemampuan kalian. Apalagi sekarang di Tuban kan di kota aku nih, 
itu lagi booming-boomingnya pengusaha-pengusaha. Jadi aku punya teman, punya temanku tuh dia udah punya berapa cabang gitu, buka di beberapa uh, kelurahan, masih kelurahan ya karena Tuban itu kecil. Jadi Tuban itu sekarang lagi butuh investor-investor kayak gitu. Dan aku insya Allah pengen punya suatu usaha uh, di kotaku sendiri. Jadi apa ya? Sekarang itu zamannya kita gitu loh. zamannya era milenial untuk bikin pengusaha sendiri, bikin usaha sendiri. Contohnya aja sekarang uh, uh, jamu, jamu aja lo bisa masuk mall. Kalau yang nggak bawa, kalau nggak milenial siapa lagi? Masa uh, yang baby boomers yang lahir 60-70 kan nggak mungkin. Jadi ini waktunya era milenial untuk me- memanfaatkan yang inovasi-inovasinya itu diadaptasikan di era sekarang ini. Jamu bisa masuk mall. Dawet bisa masuk mall. Kalau yang nggak bawa, yang nggak bawa kita itu siapa lagi? Jadi ini tuh uh, zaman-zamannya kita untuk jadi pengusaha. Kuncinya adalah inovasi dan kerja keras. Yang penting itu sih. Karena sekarang lagi pengusaha itu terbuka lebar buat era sekarang. Banyak soalnya uh, kayak uh, kelahiran, mungkin orang tua kita kelahiran 70-80 itu kalau dikasih teknologi itu kan pasti susah kan kayak menulis di atas air mereka itu dan sekarang emang eranya sekarang berarti eranya kita kalau kita nggak e, memanfaatkan ini kita akan ketinggalan contoh aja investasi saham investasi saham itu eranya kita kita yang bisa kita yang ngerti apalagi kita manajemen e, kita di manajemen kita di akuntansi kita di fakultas ekonomi berarti sekarang dong kita harus mengetahui gimana reksadana jangan sampai kita ditanya orang Aku tanya apa oh, reksadana itu apa saham itu apa saham itu bohong ya saham itu tipu-tipu ya kayak binomo ya kayak aku pernah ditanya ini saham itu apa haram ya saham itu temennya binomo virtual virtual bitcoin nah kayak gitu jadi ini tuh eranya sekarang kita harus adaptasi sama lingkungan kita kita manfaatin semuanya untuk diterapin di dunia kerja sekarang ini jadi pengusaha itu keren kalau sekarang di era sekarang ini ya kak Dova ya. <laughs> Oke, okay. kalau dari Kadova sendiri nih gimana? Kenapa pilih kayak gitu? Tadi kan yang pertama pilihannya kan kerja atau kerja. S2 kan? Iya. Iya, ya jelas bekerja kalau aku. Karena nggak tahu, nggak terlalu suka belajar terus, nggak terlalu suka. Udah sesimpel itu oh. alasannya. Dan jadi aku pengen kayak meraktekin apa yang udah aku pelajarin. Gitu. Kalau setelah oh, ini. Ya. Terus yang kedua, pengusaha atau? Pegawai. pegawai. Aku yakin kok sebenarnya semua pegawai di dunia ini juga nggak kepengin sampai akhir hidupnya jadi pegawai. Beneran deh. Mungkin ya pengalaman papaku juga kalau misalnya kalau bisa jadi pengusaha pasti jadi pengusaha. Cuma kan apa namanya kalau udah berkeluarga gitu kan susah kan Melani apa? Dia kan pasti juga memperhitungkan nggak dia nggak ngidupin dirinya sendiri gitu loh. Nah, makanya. Kalau menurutku kita sebagai anak muda tuh masih yang uangnya tuh masih 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 kadang sering dikasih apa segala macam. Kenapa kok kita nggak banyak-banyak nyoba gitu? Toh kalau misalnya kita gagal gagal sekarang loh, apa sih ruginya? Ruginya tuh nggak nggak terlalu ini nggak terlalu beresiko. Maksudnya nggak bikin kita sampai nggak bisa makan gitu nggak? Soalnya kita masih ada orang tua, masih ada cover yang masih ada cover yang bisa ngelindungin kita. Maka dari itu gunain mak. gunakan waktu itu, gunakan kesempatan itu buat banyak-banyaknya gagal. Setelah kalian gagal dari situ, kalian ambil pelajarannya, kalian nanti suatu saat kalau udah berpengalaman, bisa pakai itu. Jadi itu sih kenapa aku pengen jadi pengusaha. Karena jadi pengusaha itu profesi yang bisa menyalurkan passion. Dan nanti kita hidupnya bisa, menurutku ya, semoga bisa bahagia. Gitu. Oke, terima kasih Kak Dova, Kak Putri Akhirnya kita sudah di penghujung acara Sebelum kita selesai sharing-sharing nih Kak Buat pendengar Yusko nih Tips and trick Gimana caranya buat manajemen waktu antara kuliah dan organisasi Lalu gimana caranya kita bisa lebih produktif di saat pandemi saat ini Bisa mulai dari Kak Putri dulu. Bagaimana cara bisa manajemen waktu ya? Kalau aku dulu kan ada diagram tuh, 
diagram bulat di mana penting uh, tidak penting dan tidak mendesak penting dan tidak mendesak pokoknya gitu yang paling penting adalah penting dan mendesak jadi kalian harus mengetahui kebutuhan kalian apa yang penting dan apa yang harus diselesaikan jangan kalian lakuin sesuatu yang nggak penting dan tidak mendesak itu kalian selesaikan dulu jadi kalian bisa mengaturlah kalau kalian kenal sama diri kalian sendiri pasti kalian tahu oh aku ada tugas nih bab tiga harus selesai nih tapi aku diajakin nongkrong oh yang penting yang mana nih kan tahu tuh yang penting dan mendesak kita harus selesaikan dulu kegiatan kita yang butuh diselesaikan mungkin kalau yang nongkrong itu kebutuhan ya itu memang uh, perlu kita lakuin untuk refreshing lah tapi yang nggak sekarang ini kita ada sesuatu yang urgent kita uh, selesaikan dulu yang urgent nanti kita bisa melakukan sesuatu yang lain jadi kenali diri kalian sendiri kalian harus tahu kegiatan kalian itu apa aja pentingnya dan mendesaknya Terus tadi apa lagi pertanyaannya yang satu lagi? Uh, gimana caranya biar kita bisa lebih produktif, Kak? Di oh, produktif sekarang ini ya. Kalau aku sih, jangan malu buat jualan. Biasanya kan kalau teman-teman itu, kalau ada snap-nya itu mesti kayak malu gitu loh. Kayak, iya anak ini kok jualan, iya anak ini. Mungkin kalau uh, konotasi uh, buruknya mungkin kena si jeleknya itu nggak ada uang ya mungkin anak ini. Padahal enggak, padahal kita pengen memanfaatkan sekarang ini. Kenapa sih enggak kita jualan? Mungkin jualan masker dari kita, harga harga belinya 2000 jadi 5000 Kita untung 3000 kali, kali berapa penjualan. Jadi, manfaatin lah. Kalau sekarang ini kan aku manfaatin kemarin ada nasi bakar. Mumpung di rumah nih, aku manfaatin pertama kali memang ya kayak, apa ya, bukan malu. Cuman cara pemasarannya itu gimana sih biar terkenal, biar bisa dikenali sama semua orang. Untung aku di manajemen pernah dapat manajemen pemasaran. Aku ambil nih, oh caranya gini 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 gini. Emang pernah kali dikit yang beli, dikit yang beli. Caranya kita harus promosi, kita harus ngasih uh, orang dengan free ali uh, Tapi kuncinya mereka harus ngasih feedback yaitu promosi ke Instagramnya atau di Facebook atau yang lain. Jadi jangan pernah malu untuk jualan apapun itu, karena bisa aja jualan kalian itu bisa bikin gede dan ngalain. penghasilan nanti di pekerjaan kalian. Jadi jangan malu buat jualan apapun itu deh. Mungkin itu jual uh, jual baju, jual kan sekarang lagi zamannya baju-baju yang thrift gitu kan, free love gitu kan. Itu yeah. malah bagus banget tuh. Apalagi yang sekarang kuliah. Kan kalian kuliah, baju kalian masih kan gak ada yang memakai kan. Keba- mungkin ada yang kebanyakan baju, lemarnya sampai penuh. Kenapa nggak kalian jual? Itu ide baru loh, inovasi loh. Apalagi baju kalian masih brand. masih bagus-bagus baru kalian pakai berapa kali udah ada pandemi ini nggak bisa kuliah dan itu lumayan bisa uh, mungkin bayar kos mungkin bayar kuliah juga bisa membantu kenapa enggak jadi dari itu aja sih bisa jual pulsa juga bisa sekarang kan sekarang ada ovo ada gopay ada dana ada yang lainnya kalian bisa jualan di rumah cuman niatnya aja niatnya kan niatnya itu yang paling penting kalau niat pasti ada jalan Oke, terima kasih Kak Putri. Untuk Kak Dova, gimana nih? Pertama tadi, time management. Yang kedua, produktif pandem, saat pandemi. Okay. Time management. Pertama, kalau aku put your smartphone down. Ya, kalau mau kalau mau bisa management time plus produktif. Artinya yang gini, kadang ada nggak sih suatu masa misalnya Mbak Putri atau enggak, Melani mungkin di HP itu yang masuk urusan BEM terus, atau enggak Mbak Putri orderan terus penat kan lama-lama ya enggak coba kamu nah, coba, tapi misalnya gini, misalnya Melani ngerjain surat sambil lihat handphone surat, lihat handphone lihat handphonenya 30 menit, bacain chatnya 30 menit ngerjainnya 10 menit fokus dulu satu taruh dulu handphonenya, fokus dulu kerjain, belajar, atau segala macam. Nah, itu kalau, pertama gini, kalau time management, apalagi di waktu sekarang, benar-benar hindari pekerjaan yang enggak enggak terlalu penting ya. Terus abis itu apa ya? Kalau aku sih pribadi sih mungkin dulu, kalau dulu masih masih nulis gitu ya, hari ini mau ngapain, mau ngapain, mau ngapain, jam berapa, jam berapa, itu masih kutulis. Tapi kalau sekarang udah enggak. Nah, kalau masih banyak waktu, Eh, sorry, masih padat kegiatan, tulislah. Biar kalian bener loh. 
asli ya, ini aku nggak bohong, bener. Coba mulai besok pagi, tulis, eh, mulai malam ini tulis, besok besok pagi jam 7 sampai jam sekian, aku mau ngapain, jam sekian sampai jam sekian, aku mau ngapain. Janji deh, rasanya kalian bakal lebih produktif besoknya. Dicoba aja malam ini, nggak percaya. Terus yang kedua, supaya, eh, sorry, itu tadi management time ya. Kalau yang kedua produktif yaitu kurangi screen time kalian, kurangi waktu bermain handphone. Jujur aku dulu pernah uninstall Instagram gara-gara ya ampun kayaknya waktu kebuang banget loh di Instagram. Terus aku lupa oh, aku masih PR ternyata. Jadi itu kadangkala kita harus atur waktu kita buat main handphone. Gitu sih. Alhamdulillah banget ya, banyak manfaat dari Kak Dova, Kak Putri dari awal tadi, ampun, manfaatnya tuh loh, sharing-sharingnya tuh loh, mengena banget buat aku, terutama, aduh, apalagi buat mahasiswa-mahasiswa yang pendengar Yuskon ini nanti ya, Kak Putri, Kak Dova. Terus untuk Kak Dova dan Kak Putri, terima kasih udah ma- ma- waktunya untuk Podcast hari ini, sharing-sharing hari ini, meluangkan waktunya, ya ampun, terima kasih banyak banget. Terima okay. kasih kembali. Sama-sama, Melani. Iya, Kak. Dan bosan-bosan okay. ya, terima kasih teman-teman dan juga. Mendengar Yuskon, sampai jumpa di episode Yuskon berikutnya. See you. See you.